0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Dans cet épisode, on va donc parler d'enrichissement de l'espace. C'est quelque chose de vraiment important pour nos chiens, et j'en avais déjà brièvement parlé dans l'épisode sur le jeu, dans la partie sur le jeu individuel. C'est toujours intéressant de parler d'enrichissement quand on parle d'espèces captives, et les chiens sont bel et bien une espèce captive, en tout cas nos chiens de compagnie. Si vous voulez plus de détails sur comment bien enrichir l'environnement de vos chiens, j'en parle dans l'atelier 1 sur comment bien répondre aux besoins de son chien. Donc nous allons commencer par une définition. L'enrichissement de l'espace, c'est toute modification de l'environnement des animaux captifs visant à améliorer le bien-être physique et psychologique de ces animaux en fournissant des stimuli qui répondent aux besoins spécifiques de cette espèce animale. Il peut également être défini comme des techniques visant à améliorer la qualité de vie des animaux domestiques et en captivité en leur fournissant des stimuli environnementaux supplémentaires et temporaires afin de favoriser leur bien-être psychologique et physiologique. Donc vous l'aurez compris, globalement, l'objectif c'est de répondre aux besoins physiques, cognitifs et sociaux de nos animaux pour améliorer leur bien-être. L'enrichissement de l'environnement a été beaucoup étudié chez des animaux captifs vivant en environnement sous-stimulé, de comme les animaux de laboratoire, les animaux en zoo, mais aussi chez les chiens de refuge et dans les élevages. Dans les bienfaits de l'enrichissement de l'environnement, on a par exemple la réduction du stress, la diminution des stéréotypies et comportements dits anormaux, donc agressivité, peur évitement. On a aussi moins de vocalisation, et de l'autre côté, on a des chiens qui vont être plus détendus, une amélioration des capacités cognitives, et une amélioration du bien-être. Donc chez les chiens de laboratoire, l'enrichissement de l'environnement, ça va être par exemple l'ajout d'une plateforme, l'accès à l'extérieur, la présence de jouets, de musique et d'interaction avec les humains. Chez les chiens de refuge, pareil, on est sur des interactions avec des humains, mais aussi des interactions avec des congénères, et de l'enrichissement des boxes avec des activités masticatoires et de la musique. Chez nos chiens de compagnie, on peut penser enrichissement de l'espace lorsque vous bossez et que vous laissez votre chien seul toute la journée ou plusieurs heures, mais ça peut être aussi utile à penser si vous n'avez pas trop le temps de sortir votre chien, même si ça ne remplace pas une balade, et ou que vous vous retrouvez avec un chien malade que vous ne pouvez plus sortir. On a donc l'habitude de diviser les enrichissements entre enrichissements animés ou non-animés. Dans les enrichissements animés, ça va donc être la réponse aux besoins sociaux. On a donc les contacts avec les congénères, mais également avec les autres animaux, humains et non-humains. Pour rappel, le chien est une espèce sociale, il a donc besoin de contacts avec ses cons spécifiques Bien évidemment, hors chien réactif ou très malade qui ne peut pas être au contact des autres chiens. Donc, rien que le fait de sortir votre chien et de le mettre au contact d'autres chiens, ça va être un enrichissement de son environnement. Je rappelle d'ailleurs que chez les chiens de laboratoire, on a une réglementation qui va en faveur de mettre les chiens au minimum par paire et de ne les isoler que lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire quand ils sont contagieux ou pendant une manipulation. Évidemment, les affinités doivent toujours être testées pour ne pas confiner un animal avec un individu qu'il déteste. Le but va être au moins que les chiens puissent se voir et se sentir. Donc pour vous et vos chiens de compagnie, c'est vraiment de s'assurer, si votre chien est ok congénère, bien évidemment, qu'il peut être au contact de chiens qu'il aime bien, et je préférerais dire directement, dans des contacts en libre ou en longe, avec des chiens bien codés et hors parc à chiens. Et on a aussi de l'enrichissement au niveau du contact avec les humains. Si ce contact est régulier, positif et consenti, ça permet de baisser le stress. Vous pouvez avoir donc des contacts avec votre chien en allant le promener, en ayant des moments d'éducation agréables, des câlins consentis, du jeu et même des moments où vous ne foutez juste rien avec votre chien. Au niveau des enrichissements non animés, on a par exemple la multiplication des endroits où dormir. Ça permet de laisser à son chien la possibilité de faire des choix ainsi que de favoriser l'exploration de son environnement. On a également l'activité masticatoire, que ce soit avec des jouets ou des objets masticatoires comestibles, et des jeux qui permettent de réduire l'ennui et le stress. Il y a d'ailleurs une recherche de 2022 qui a étudié les effets de cette activité d'enrichissement de l'environnement. Dedans, on avait un espèce de truc qui rebondit, une machine à bulles, un jeu spécifique, du jeu avec les cons spécifiques, un jouet interactif, une maison de jeu, un jouet en peluche et un jeu de traction type Tug. L'étude a montré que ces enrichissements de l'environnement ont entraîné une augmentation significative de la fréquence des comportements de relaxation et une réduction significative des comportements d'alerte et de stress. Ces résultats ont aussi montré que les activités avec les cons spécifiques et la maison de jeu entraînaient les plus grands changements de comportement positif global par rapport aux autres activités d'enrichissement. Ils ont aussi montré que l'enrichissement par la nourriture dans le jouet intégratif et le jouet en peluche ont entraîné moins de changements de comportement que les autres activités proposées. Une autre étude de 2022 a étudié les effets d'un enrichissement de l'environnement versus des caresses dans une clinique vétérinaire. Ils ont mis en avant que les deux méthodes sont efficaces pour améliorer le bien-être des chiens chez les vétérinaires et d'un côté l'enrichissement de l'environnement a augmenté l'activité des chiens puisqu'ils avaient plus de locomotion et creusaient davantage que les chiens caressés et que de l'autre côté les chiens ont manifesté plus d'interactions sociales positives après avoir été caressés. Ce qui montre donc qu'en environnement stressant, on peut apaiser les chiens en proposant un enrichissement de l'environnement et ou rassurer par des caresses. Dans une revue de la littérature de 2004, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'ils ont mis en avant que c'était pas les mêmes enrichissements de l'environnement qui étaient attendus chez les chiens de laboratoire et les chiens de refuge. Par exemple, chez les chiens de laboratoire, ils montraient beaucoup d'intérêt pour les jouets, particulièrement lorsqu'ils étaient nouveaux, lorsqu'ils pouvaient être détruits ou qu'ils produisaient du bruit. De l'autre côté, les chiens de refuge ne semblaient pas bénéficier des jouets comme un réel enrichissement de leur environnement. Ou au contraire, ils ignoraient les jouets malgré leur variété. Les auteurs de ces recherches ont suggéré que l'environnement en refuge est pour le coup tellement stimulant que la présence d'un simple jouet n'a que peu d'importance pour le chien. En fait, ils ont montré que c'était pas vraiment un enrichissement de l'environnement en refuge, mais plutôt le fait de rendre un peu moins pauvre l'environnement dans les refuges. Et on va maintenant parler d'enrichissement de l'environnement par les odeurs. Dans l'étude dont je vous ai parlé, la maison de jeu avait donc obtenu le score moyen le plus élevé en matière de changement comportemental dans les comportements de stress, et la machine à bulles a obtenu le deuxième score moyen le plus élevé en matière de changement comportemental dans les comportements de relaxation et d'alerte. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que dans cette machine à bulles, les bulles étaient parfumées au bacon. Il y a d'autres études qui ont d'ailleurs montré les avantages de l'utilisation d'odeurs comme la lavande et l'odeur de lapin pour enrichir l'environnement des chiens. Les auteurs ont conclu que si on a des activités d'enrichissement de l'environnement qui influencent plusieurs sens, ça pourrait avoir des effets positifs supplémentaires sur le comportement. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'ils ont mis en avant que les chiens étaient significativement plus susceptibles d'interagir et d'interagir plus longtemps avec des jouets parfumés, peu importe qu'ils soient parfumés au lapin ou à la lavande. En fait, le simple apport d'une odeur, peu importe ce qu'elle est, permet de réduire de manière significative les comportements liés au stress et augmenter l'exploration du chien. L'utilisation d'odeurs dans les jouets peut donc améliorer l'engagement des chiens par rapport à ces jouets et influer positivement sur les indicateurs de bien-être comportemental. Pour conclure cet épisode, je dirais surtout que le but va être de voir les effets de cet enrichissement afin d'être sûr que ça soit perçu comme un enrichissement par le chien et donc qu'on aurait une amélioration de son état émotionnel. Il faut également utiliser l'effet de nouveauté en alternant les sources d'enrichissement donc par exemple, si vous avez plusieurs jouets, ne pas hésiter à faire une caisse de jouets et ne pas tout le temps sortir les mêmes. Il a également été suggéré par une recherche que si vous faites une pause avec un jouet puis que vous le réintroduisez plus tard, il retrouvera son effet d'enrichissement de l'environnement. L'objectif ne va pas d'ailleurs être de choisir un enrichissement ou un autre. Si votre chien va bien et qu'il n'a pas de peur particulière, vous pouvez miser autant sur les enrichissements animés que non animés. Par contre, si votre chien est réactif, qu'il est malade ou qu'il doit rester en cage ou juste limiter ses mouvements ou plein d'autres situations qui empêchent de tout simplement le promener, vous pouvez enrichir son environnement chez vous pour quand même répondre à ses besoins. Et comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de faire des activités de dingue avec votre chien pour qu'il soit épanoui. Mais vraiment, emmener votre chien en forêt faire des balades en libre avec ses potes, il n'y a rien de mieux pour son bien-être. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura appris des choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et des caresses consenties à vos toutous